0: De tout temps, voyager a comporté des risques. Aujourd'hui, sous nos tropiques, on pense surtout aux accidents de la route et il est vrai que c'est de loin la méthode la plus dangereuse de se déplacer. Dans l'Antiquité, un chariot tiré par des chevaux et lancé à toute vitesse pouvait se renverser, mais ça concernait essentiellement les sportifs et les soldats. Par contre, les longues traversées en bateau comportaient un réel danger, car les naufrages étaient monnaie courante. L'apôtre Paul, qui a coutume de braver la mort d'une manière ou d'une autre, s'est trouvé sur un navire à long cours qui s'est échoué sur l'île de Malte. Ce genre de désagrément, ainsi que d'autres, lui est arrivé au moins trois fois. Le Nouveau Testament ne rapporte qu'un seul de ces naufrages, c'est Luc qui nous le raconte. Et il a lieu alors que l'apôtre est en route pour Rome, afin de comparaître devant l'empereur comme prisonnier de droit commun. Dans le dernier chapitre du livre des Actes, Luc décrit la fin du voyage que lui, Aristarque, de Thessalonique, et Paul ont fait ensemble depuis le naufrage du navire jusqu'à Rome, leur destination finale. Je commence à lire le chapitre 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les barbares, qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. En quinze jours de tempête, les vents avaient fait dériver le navire à l'ouest de la crête sur une distance de 900 ou 950 kilomètres jusqu'à Malte. Cette île se trouve à 300 kilomètres de l'Afrique et à 95 kilomètres au sud de la Sicile, dont elle dépendait alors administrativement. Quand ils ont découvert qu'ils étaient à Malte, ils se sont certainement réjouis, car ils étaient proches de l'Italie, surtout que pendant la tempête, ils avaient craint d'être jetés très loin sur les côtes de l'Afrique. En même temps, tous les passagers constatent que l'apôtre Paul est un véritable prophète puisqu'il a prédit qu'ils échoueraient sur une île. Grâce à ses ports bien protégés et à sa centaine de kilomètres de côte, Malte était un carrefour commercial. Sa position stratégique fut exploitée par les alliés durant la Seconde Guerre mondiale qui en firent une base de sous marins et un aéroport. Cette distinction valut à Malte, tout au début du conflit, de subir des bombardements répétés et particulièrement violents de la part de l'aviation italienne et surtout de la Luftwaffe nazie. Au premier siècle, le terme « barbare » ne signifie pas « sauvage », mais s'applique à tout individu qui ne parle ni le grec ni le latin et qui est donc considéré « comme non-civilisés. Après le naufrage, les passagers du bateau échoué sont jetés par la mer sur une plage qui s'appelle encore aujourd'hui la baie de Saint-Paul. Les autochtones du pays étaient originaires de la Phénicie et de Carthage. Étant du genre hospitalier, ils accueillent très amicalement ces nouveaux venus. Je continue. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en fit sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel, il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Le temps est à la pluie et il fait froid. Les Autochtones ont donc allumé un immense brasier qui permet aux rescapés de se réchauffer et de se sécher. Mais au bout d'un moment, le feu commence à baisser, alors le grand apôtre Paul prend l'initiative de l'alimenter. D'ici des bancs, il n'est pas du genre spectateur et il a l'esprit de service. Constamment en mouvement, il ne se considère pas trop élevé en dignité pour accomplir des tâches habituellement réservés aux esclaves. Il va donc chercher du bois et c'est le drame. Plusieurs textes du Nouveau Testament suggèrent que Paul avait probablement une maladie des yeux qui affectait sa vue. C'est en tout cas ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas vu le serpent. Encore, que la peau d'une vie de peut facilement se confondre avec la couleur de l'écorce de bois. Quoi qu'il en soit, la bestiole était ankylosée et léthargique à cause du froid. Mais une fois à proximité du brasier, la chaleur réveille la vipère de sa torpeur. et, constatant qu'elle va au bûcher, elle se rebiffe, s'agrippe avec ses dards et mord l'apôtre au moment où il va la jeter avec la brassée de bois dans le feu. La réaction des autochtones est tout à fait conforme à la perspective dichotomique du monde de la plupart des païens et à la croyance superstitieuse animiste qui divise la réalité en deux camps. Le bien d'un côté et le mal de l'autre, c'est ou l'un ou l'autre, et il n'y a pas de milieu. Pour les barbares, ce serpent est un instrument de la justice de Dieu chargé d'exécuter sa sentence contre un malfaiteur. Le temps des verbes est au passé pour signifier qu'aux yeux des païens, la mort de Paul est certaine. Ils ont au moins le sens du bien et du mal. En fait, les Romains aussi, puisqu'ils prétendaient administrer la justice de manière équitable. En réalité, les entorses étaient nombreuses et l'Empire était surtout connu pour ses répressions brutales. Soit-dit en passant, que le judaïsme aussi était plutôt du genre cruel, et c'est grâce à la venue de Jésus-Christ sur terre, et donc du christianisme, que la miséricorde et le pardon ont été largement répandus dans une, une humanité décadente. Je continue le texte. Cependant, Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enflé ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il n'y arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire C'est un Dieu. C'est la deuxième fois qu'un incident similaire arrive, mais dans l'ordre inverse. La première fois, lors de son second voyage missionnaire, Paul et son compagnon Barnabas arrivent dans la ville de l'Istre, au sud de l'actuelle Turquie. Là, les habitants les prennent tout d'abord pour des dieux, à cause des guérisons qu'ils font. Ils donnent à Paul le nom de Hermès ou Mercure, et à Barnabas celui de Jupiter. Mais ensuite, la foule change d'avis, les considère comme des criminels, et se retourne contre eux. C'est alors que Paul est lapidé et laissé pour mort. Les barbares de l'île de Malte ne sont pas aussi dangereux. Ce sont des non violents, mais théologiquement tout autant dans l'erreur que les païens de l'Istre. Ils s'attendent à l'effet habituel dans pareilles morsure, voire la victime enflée sous l'effet du venin pour finalement s'écrouler raide morte. Eh bien, cette fois-ci, Paul ne souffre pas des conséquences de cette morsure, ce qui est en soi un miracle qui correspond à l'accomplissement d'une prophétie que Jésus-Christ avait faite aux apôtres. Juste avant de quitter cette terre, je la cite. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou, s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Je continue le texte. Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant trois jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur. Quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Publius est seulement un prénom, ce qui ne suffit pas pour désigner un haut fonctionnaire romain. C'est évidemment un grand personnage, mais indigène. Cependant, il se peut aussi qu'il représente la magistrature romaine. Publius entend parler de Paul, soit par le centenier qui doit le garder, soit par la rumeur publique. Dans sa souveraineté de Dieu, son père est malade, ce qui donne à Paul l'occasion d'exercer son don d'apôtre en la guérison et en effectuant beaucoup de guérisons dans l'île, qui lui servent de tremplin pour répondre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je sais bien que Luc ne le dit pas, mais connaissant le feu sacré qui anime Paul, on peut être certain qu'il annonce le chemin du salut à tous ceux qu'il rencontre. Ils sont restés environ trois mois sur l'île, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la mauvaise saison pour la navigation. Suite à quoi, plein de reconnaissance, les Maltais leur donnent tout ce dont ils ont besoin en signe de remerciement pour les bienfaits reçus. Il y a eu les guérisons, bien sûr, mais surtout et aussi la voie du salut que l'apôtre leur a expliquée. On peut être sûr que beaucoup de ces indigènes ont aussi obtenu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Comme en ce bon monde, tout a une fin. Au bout de trois mois, les voilà repartis. C'était quand même drôlement pratique de pouvoir voyager en compagnie de Paul parce que ces dons miraculeux lui ouvrent toutes les portes. Je suppose qu'aujourd'hui, l'apôtre serait accusé d'exercice illicite de la médecine, ce qui lui voudrait beaucoup d'ennuis. Ce récit de la traversée de la Méditerranée de Jérusalem à l'île de Malte en direction de Rome est plutôt long. Si Luc n'est pas avare de détails, c'est probablement parce que c'est un événement important de la vie de Paul dont il a été témoin. Comme je l'ai dit, le naufrage sur la côte Malte, est le seul qui nous est rapporté par le Nouveau Testament. Mais on sait qu'au cours de ses nombreux voyages, l'apôtre en a connu d'autres. C'est lui-même qui le dit dans une de ses lettres où il passe en revue la vie qu'il a menée en tant que serviteur de Jésus-Christ. J'ai déjà cité ce passage plusieurs fois, mais il est tellement stupéfiant que je le rappelle une fois encore. Trois fois, j'ai été fouité, une fois, lapidé, J'ai vécu trois naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage. J'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeunes, le froid et le manque d'habits. » Le récit de ce naufrage met l'accent sur la souveraineté de Dieu et sur le secours qu'il porte sans cesse à l'apôtre Paul. Et grâce à lui, cette protection surnaturelle s'étend à tous ceux qui voyagent en sa compagnie. C'est comme si par un phénomène d'osmose La bénédiction dont Paul fait l'objet se communiquait à ses compagnons d'infortune. Certes, les difficultés furent nombreuses et redoutables, mais grâce à Dieu, le désir de Paul de se rendre à Rome, qui fut rendu possible par son appel à César, est sur le point de se réaliser. Je continue le texte. C'est seulement trois mois plus tard que nous sommes repartis à bord d'un bateau d'Alexandrie à l'emblème de Castor et Pollux, qui avaient passé l'hiver dans un port de l'île. Nous sommes sans doute vers la fin de février et peut-être même au début mars. Le groupe emprunte maintenant un autre céréalier qui avait fait escale à Malte pour y passer l'hiver. C'est la seconde fois que le centenier trouve un vaisseau d'Alexandrie freté pour l'Italie et y embarque ses passagers. Ce n'est guère étonnant parce que l'Égypte expédiait ses blés et autres produits dans tout l'Occident et surtout à Rome. Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux sont deux fils jumeaux de Jupiter qui font partie de la constellation des Gémeaux. Ces dieux, peints ou sculptés à la proue, sont censés protéger les marins. Luc nous donne ce détail pour établir un contraste entre la foi chrétienne en la personne de Jésus Christ et les superstitions païennes des populations de l'Empire romain. Je continue. Nous avons fait escale pendant trois jours à Syracuse. De là, nous avons longé la côte jusqu'à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et, en deux jours, nous avons gagné Pouzol. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux, et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Luc retrace soigneusement le voyage. Paul et tous les passagers prennent la mer en direction de la Sicile et abordent à Syracuse, la ville principale de l'île, où ils restent trois jours parce que le navire doit sans doute y décharger des marchandises. Ensuite, ils font escale à Reggio une petite ville portuaire de la côte sud-ouest, tout en bas de l'orteil de l'Italie est à une centaine de kilomètres de Syracuse. Là, ils semblent avoir attendu que le vent du midi se lève pour faire voile vers le nord, puis ils ont passé par le détroit de Messine, entre l'extrême sud-ouest de l'Italie et la Sicile. Tous ces noms se trouvent sur une carte de l'actuelle Italie. C'est ainsi qu'il parcourt environ 300 kilomètres jusqu'à Poujol, dans la mer de Naples. Cette ville est l'un des deux ports italiens où les navires égyptiens déchargent leur cargaison de blé et autres vituailles. Dans l'une de ses lettres, le philosophe écrivain Sénèque décrit les foules qui se rassemblaient sur la jetée de ce port quand un céréalier arrivait. De Naples, il ne reste plus à Paul, que 245 kilomètres à parcourir avant d'arriver à Rome, la ville impériale. La croisière n'a pas été de tout repos, mais au moins pour Paul, elle se faisait aux frais de la princesse, c'est l'empereur qui règle toutes les notes de frais. Mais avant d'entreprendre la dernière partie de ce très long voyage qui fut périlleux, l'apôtre est chaleureusement reçu pendant une semaine par les chrétiens de la ville, ce qui est un peu surprenant. Parce que sept jours s'appellent, et Paul est toujours un prisonnier. Il est vrai que Julius, le centenier, a une entière confiance en lui, et puis, il a d'autres chats à fouetter. D'une part, il est responsable de trouver hébergement et nourriture pour tous ses prisonniers pendant toute la durée du voyage, et d'autre part, comme il doit conduire à pied ses prisonniers de Pouzol à Rome, il a certainement des préparatifs à faire pour ce voyage. L'Église chrétienne de Naples a probablement été implantée par des Juifs de la ville qui étaient venus à Jérusalem lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur tous les apôtres. On se souvient alors que ce jour-là, Pierre prêcha et beaucoup de Juifs se convertirent à Jésus-Christ. Or, la plupart de ces nouveaux croyants habitaient un peu de partout dans l'Empire. Ils sont donc retournés chez eux avec dans leur cœur la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'ils ont diffusée dans leurs villes respectives. C'est ainsi que l'Évangile est arrivé en Italie, à Naples et à Rome. Je continue. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Après donc avoir passé une semaine à Pouzol, ils sont partis tout encore empruntant la voie à Pienne, la reine des grandes routes comme on l'appelait. Paul est accueilli à bras ouverts, ce qui l'a grandement réjoui. En effet, le mot grec qui est traduit par « "pris courage » signifie « encourager quelqu'un dans la détresse ». C'était bien le cas de Paul. Les croyants de l'église de Rome ont parcouru soixante-trois kilomètres jusqu'à l'endroit qui s'appelle le Forum d'Apuis, Pour venir à la rencontre du grand apôtre qu'ils connaissent par ouï-dire et surtout par l'Épître aux Romains, la lettre immortelle qu'il leur avait adressée, il est probable qu'il avait d'abord entendu parler de lui par des chrétiens asiatiques ou européens qui avaient émigré dans la cité impériale. Ceux-ci connaissaient personnellement Paul pour s'être converti sous son ministère quand il a traversé leur ville natale lors de l'un de ses précédents périples missionnaires. On sait par exemple que le couple Aquila et Priscille habitaient Rome et Paul les a rencontrés dans la ville de Corinthe lors de son deuxième voyage. Un deuxième groupe de chrétiens attend Paul au lieu dit les trois tavernes qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Ces deux endroits sont également mentionnés dans la littérature séculière par Horace et par Cicéron. En voyant ces chrétiens venus l'accueillir, Paul rend grâce à Dieu. Quand on se souvient qu'il voyage comme prisonnier et sans trop savoir ce qu'il attend, on comprend le bonheur qu'il éprouve à goûter un peu de chaleur humaine. Ces rencontres lui remontent le moral et il en a besoin parce qu'il est humain. Alors qu'au début du christianisme, Dieu intervient plusieurs fois par des miracles pour sortir les apôtres de prison, il n'agira plus ainsi ni pour Paul ni pour Pierre. Dans sa souveraineté, l'Éternel fait comme bon lui semble, et au final, ces deux apôtres seront exécutés par Rome à cause de leur foi en Jésus-Christ. Cependant, Dieu a encouragé son serviteur tout au long de ce périlleux voyage par une vision par les visites d'un ange, soit encore par des croyants chaleureux qui viennent à sa rencontre. » Je finis le chapitre 28 et le livre des actes. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel sous la garde d'un soldat. La dernière partie du voyage se passe sans encombre. Arrivé à Rome, Paul est livré au capitaine de la garde prétorienne qui est la garnison permanente de la ville impériale. En attendant leur procès, les prisonniers étaient soit emprisonnés, soit parfois autorisés à louer une résidence, tout en étant sous la garde de soldats à qui ils étaient enchaînés. Paul a eu ce privilège à cause des bonnes recommandations de l'officier Julius, du gouverneur Festus et du roi Agrippa, bien entendu, et en filigrane. C'est Dieu qui, depuis le début, a tout dirigé. Dans sa souveraineté, il a décidé que Paul irait à Rome et aurait toute liberté de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à qui voudrait bien entendre. Ce ne sont pas les difficultés qui ont manqué à l'apôtre, que deux fois il a été en danger de mort et a deux doigts de périr de façon violente. Cependant, chaque fois le Seigneur est intervenu et l'a tiré d'affaires, parce que sa tâche sur terre n'est pas terminée. Pareillement, quiconque choisit de se consacrer à Dieu à la manière de Paul peut s'attendre à une vie plutôt mouvementée, mais passionnante. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer. De plus, il jouira également de l'assurance que Dieu veille sur lui. Bien sûr, cela ne lui épargne pas les épreuves. Paul atteste ce fait. Cependant, si je vis en me confiant en Dieu, quoi qu'il m'arrive, je peux rester serein car je suis certain que Dieu est présent à mes côtés.